0: Cette émission vous est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Matthieu du chapitre 8 à 9, ensuite le livre de Marc chapitre 2, et nous terminerons par le livre de Jean au chapitre 5 Matthieu chapitre 8 Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur » et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant ⁇ Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. ⁇ Jésus lui dit ⁇ J'irai et je le guérirai. ⁇ Le centenier répondit ⁇ Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. « Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre dont il vit la belle-mère couchée et ayant la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit «« Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se lava, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement « Quel est celui-ci » disaient-ils, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Lorsqu'il fut à l'autre bord dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici ils s'écrièrent. Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit, allez ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux, et voici tout le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. ce qui les faisait paître, s'enfuirent, et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter leur territoire. Matthieu chapitre 9 Jésus, étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème !» Et Jésus, connaissant leurs pensées dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs car lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche !» Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi » dit-il au paralytique, « Prends ton lit et va dans ta maison !» Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir de là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi !» Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus, ayant entendu, il dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure sera pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. » Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit « Ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même « Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, « Retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur !» lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant «« Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur fit cette recommandation sévère. « Prenez garde que personne ne le sache. » Mais dès qu'ils furent sortis, ils répandirent sa renommée dans tout le pays. Comme ils s'en allaient, voici, on amena à Jésus un démoniaque muet. Le démon ayant été chassé, le muet parla. Et la foule étonnée disait, « Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. » Mais les pharisiens dirent, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Marc chapitre 2. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au deux dans deux « Comment cet homme parle-t-il ainsi Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Je te leur donne, dit-il aux paralytiques, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison ». Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. »« Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point ?» Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Personne ne coûte une pièce de drap neuf à un vieil habit, autrement la pièce de drap neuf emporterait une partie du vieux et la déchirure serait pire. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin fait rompre les outres et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition qu'il n'est permis qu'au sacrificateur de manger et en donna même à ceux qui étaient avec lui ?» Puis il leur dit, le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Jean, chapitre 5 Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend devant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche !» Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche !» Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'ils violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Je ne puis rien faire de moi-même selon que j'entends je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui lui, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul Ne pensez pas que moi, je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.